0: Úsz szélem. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. A választások eredményén is tűnődve fel felbukkan hogy miért nem hallatszik azoknak a hangja, akik nem törődtek bele a bornért jelenbe, és valóban tenni is szeretnének valamit. Gyerekkorunk olvasmányaiból biztosan ismerősök a vasárnapi iskolákban és asszonykörökben jótékonykodók alakjai, de példa lehet a pár utcai fiúk egymás mellett kiálló kis csoportja is. A polgárosodás ismérve, amikor az emberek képesek és hajlandók valamit nem csak önmagukért, hanem a közösségért is tenni. Márpedig az ország feudális beágyazottságát, hatalomhoz való törleszkedését látva, mindennél jobban meg kell becsülnünk azokat a közösségeket, amelyek sora jobbá teheti valamennyiük életét. Figyeljük azt a gyászmunkát, amelyet most azok a tízezrek végeznek, akik például a nyomtaste is mozgalomban vagy a szavazókörökben dolgoztak éjt-nappát éve. Az itt szerzett tudás és energia azonban nem vészel. Nem véletlen, hogy a régi új kormány nem késlekedett kiadni a kilövési engedélyt civil szervezetek egész sorára. Például, hogy azonnal büntetés rodta ki azokra a szervezetekre, amelyek az embertelen népszavazás érvényessége ellen kampányoltak. Mert ezek elegánsan győzni sem tudnak, muszáj valakibe beletaposniuk. És azért nem véletlen, mert félnek. Ahogy a klubrádiótól is. És van is félnivalójuk, hogy őket idézzem, a jövő elkezdődött. Mert igaz, hogy semmi úra nem számíthatnak ezentúl, sem az ötleteiket megvalósítani vágyók, az elesettek felefordulók, nem még az autonómiájukat féltő művészek sem. És igaz az is, hogy ott tette meg a fene azt a világot, ahol aránytalanul nagy bátorság kell csupán csak ahhoz, hogy az ember normálisan viselkedjen, szabadon gondolkodjon és cselekedjen. De a közös célokhoz, közös bátorság kell, ami erősebb tud lenni az egyéninél. Gondoljunk ma erre. Útszélen a Budapest Peremén Rehabilitációs Otthon Erdőhegyi Márta fejéből pattant ki. Amikor 2020 őszén elindult a Budapest részvételi költségvetés pályázata, erre lehetett ötleteket beküldeni azzal az ígérettel, hogy a főváros a közönségnek tetszőket meg is valósítja. Egy önállátó gazdálkodással működő rehabilitációs otthonnak a tervéről van szó, amely egyszerre szeretne segítséget nyújtani a rászoruló embernek, állatnak, növénynek és magának a földnek. 1.874 ember szavazott úgy, hogy ez nekik tetszik. Szívesen venni, ha az adójából erre jutna pénz. 2021. augusztusában kihirdették a szavazás eredményét. Később a Fővárosi Önkormányzat tartott egy konzultációt, idén márciusban egy újabbat. Az ott tárgyalt terv alig hasonlított az eredetire, amelyre szavaztak az emberek. Nyilván van azonban egy ötletfejlesztési fázis is. Ugyanakkor az is látszik, hogy minimum két évnek kell eltelnie ahhoz, hogy a tervet legalább el tudják kezdeni megvalósítani. Erdőhegyi Márta addig is hasonló munkát végez önkéntesként az a Város Mindenkié csoportban, az önkénteskedésből pedig végül hivatás is lesz. Miért választotta ezt a szakot egyébként? A
0: szociális munkaszakot azért választottam, mert szerettem volna a segítő szakmát tanulni, és, és már régóta terveztem ezt. Mióta a Város Mindenkiénél önkénteskedtem, így jött nekem ez az elhatározás, és most így belekezdtem, és most vagyok a második fél évben.
1: A Budapest Peremé rehabilitációs otthon, projekt ez hogy adódott, hogy találkozott vele, hogy találták A Szeretném, hogy elmesélni, így átolt szették, hogy mi volt a kindul ki gondolat a személyesen, én hogy ki kell beszélgetett erről, hogy hogyan alakult ez ki.
0: Nekem ez egy gyermekkori álom volt, hogy szerettem volna, hogyha kóborkutyáknak és macskáknak lenne otthona, ahol biztonságban lehetnek és el vannak látva. És aztán ez egy időre feledésbe merült, és éltem az életem, aztán 2013-ban kezdtem el önkénteskedni a város mindenkié csoportnál, mert szerettem volna segíteni azoknak az embereknek, akiknek nincsen otthonuk, de szeretnék, hogy legyen. És ahogy folytattam ezt a tevékenységet, akkor jött elő bennem újra ez az ötlet, hogy igen, milyen jó lenne, hogyha vannak ezek a kóbor állatok és ezeknek az állatoknak mondjuk az ellátását hajléktalan emberek látnák el, adnának enni, inni, tisztán tartani, és otthont cserébe lenne otthonuk, ahol lehetnek, és kapnának érte fizetést, hogy dolgoznak, illetve élelmiszert, élelmet.
1: Ez az egy ilyen win-win helyzet, hogy mind az elkoborolt állatok, mind azok, akiknek nincsen otthonuk, mind pedig azok, akiket az elkoborolt állatok, illetve az otthontalan embereknek a sorsa agaszt valamennyien jól járának ebben a történetben, hogyha jól értem.
0: Igen, de közben tovább alakult ez az ötlet, és folyamatosan fejlődik és változik, ahogy én is és a világ is halad előre, mert ugye én 2012 óta igyekszem vegán lenni. Az ötlet oda fejlődött tovább, hogy hogy nem annyira húsevő állatokat szeretnék tartani, hogy ellátni. Mondjuk továbbra is fontosnak tartom, hogy nekik is meg legyen oldva a sorsuk, de hogy én nem szeretnék arról dönteni, hogy melyik állat éljen inkább. Ahhoz, hogy mi is fent tudjuk tartani magunkat, és segíthessünk állatokon is, így alapvetően parból mentett tyúkokkal kezdeném a az együttélést illetve juhokkal és kecskékkel. És aztán, hogyha úgy alakul, hogy tudunk támogatni esetleg más menhelyeket, ahol kutyák, macskák vannak, akkor őket támogatnánk. Azzal a természetes módon elhajt állattal, aki, ben, nekik szükségük van erre.
1: Ebben hol van a szerepük a hajléktalan embereknek, és hogy jutnak ezzel a projektel mondjuk lakhatáshoz, fedélhez, munkához?
0: Alapvetően a hajléktalan emberek, úgy kerülnének be a programba. Szerintem ennek hír kell, hogy legyen, mert az alapötlet az arról szólt, hogy támaszt nyújtani azoknak az embereknek, akik mondjuk állami gondozásból kerülnek ki. Ugye betöltötték a 18. életévüket, és akkor nem mindenkinek jut olyan támogatás, illetve van egy kezdő összeg, amit kapnak. De hogy... Ami kb. két hónapra elég, vagy egyre? Hát én pontosan ezt az összeget nem tudom megmondani, de de nem tudnak belőle megalapozni egy életet feltétlenül. És ahhoz, hogy ők el tudjanak indulni az életbe, ehhez támaszt nyújtani, hogy ne süllyedjenek le mondjuk hajléktalanságba, illetve aki már elindult valamilyen lefelé vezető úton mondjuk elkezdett valamilyen szert használni, de még nincs nagyon mélyen ezeknek az embereknek segítséget nyújtani, illetve amit fontosnak tartok, hogy akit mondjuk kilakoltattak és elvették a gyermekeit, hogy ők visszakaphassák a gyermekeiket, akinek hajléktalanságba kerülés miatt vették el, mondjuk tartozás miatt lakoltatták ki hogy legyen nekik is otthonunk, és újra együtt lehessenek a gyerekeikkel.
1: De hogy függ ez össze az állatmentéssel? Tehát, hogy lesz attól valakinek, hogy állatmentő lesz hajléktalanként, hogyan segít, ki segít, milyen lehetőségek között ahhoz, hogy otthonhoz, akármilyen kis szerény otthonhoz is tudja jutni?
0: Hát most lehetőséget kapott ez az ötlet a Budapest részvételi költségvetés által.
1: mert hogy. Tehát, hogy, bocsánat, csak hogy igen. érthető legyen, ugye a 19-es választás után hirdette meg azt a főpolgármester, meg a kerületek is, hogy lesznek olyan a költségvetésnek olyan részei, amelyeket az állampolgárok igényei szerint fognak elkölteni, és az egész vételi költségvetés. És akkor ők írnak pályázatokat, amelyre pályáztak, és erre nyújtottak be egy pályázatot, hogyha jól értem.
0: Nem egészen így van, hanem az volt az alapötlet, hogy 2020-ban lett meghirdetve ősszel, hogy lehet ötleteket beküldeni, hogy mire költs az önkormányzat ezt az egy milliárd forintot, amit az előző évben megspórolt a költségvetéséből, és ezt arra fogja költeni, amire a Budapest polgárai szeretnék, aki vagy Budapesten lakik, tanul vagy dolgozik. És erre küldtem be én decemberben az ötletemet, illetve... Buzdítottam embereket, hogy küldjék be mások is, hogy legyen még támogatottsága. December 31-en lezárulta az ötletek beküldési lehetősége, és úgy volt, hogy márciusig eldöntik, hogy melyik ötletek jutnak tovább. Mert volt nagyon sokféle ötlet, mint az utcáról lakásbe egyesületé, hogy támogassák. A... Nagyon sokféle ötlet került be. Környezet, tudatosság más hajléktalan emberek másféle úton támogatni a hajléktalan embereket, amik mindannyian Budapest fejlődését segítenék elő. Ezekből így szűrtek. És aki tovább jutott ezen a szűrésen, annak az ötletére lehetett szavazni. Elvileg úgy volt, hogy márciustól lesz a szavazás, aztán végül is május 17-től lehetett szavazni. És egészen június 30-ig lett meghirdetve, aztán mikor jött június 30, akkor... Meghosszabbították a szavazást július 31-ig. És mi történt? Ki és miről szavazott, hogyan jártak ezzel a pályázattal, vagy ez az ötlettel pontosabban? Három kategória volt a Zöld Budapest, az egész Budapest és a gondoskodó Budapest, és, és a Budapest Peremén Rehabilitációs Otthonnak az ötletét én a, az egész Budapestre küldtem be, Igazából 250 millió forintra pályáztunk ezzel, és a Budapesti 1874 ember szavazott erre az ötletre. Így az autista központ mellett a Budapest Peremén ötletet kellene megvalósítani az önkormányzatnak. És
1: meg is kapták azt a pénzt, azt az összeget, amire pályáztak? Vagy mi szokott olyan lenni, hogy esetleg kevesebbet kapnak, vagy mit tudom én, késve kapják meg, vagy ilyesmi?
0: Alapból úgy volt, meghirdetve is, hogy ezt az ötletet, hogyha nyerni fog a pályázaton, akkor a főváros valósítja meg. Nem adják ki a pénzt, hanem ez, ez az ő munkájuk keretében fog megvalósulni. De már így volt levelezésem a nyitott Budapestnek a szervezőivel, és akkor már így körvonalazódott, hogy a főváros nem szeretne erre egy új szervezetet létrehozni, illetve én nem vagyok szervezet, tehát én mint személy ezt a pénzt nem kaphatom meg, illetve az ötlet megvalósításának a jogát, hanem már meglévő szervezetek között meg, fogják megpályáztatni valószínűleg közbeszerzési
1: pályázattal. Melyek ezek a már meglevő szervezetek, és hol tart ennek a megvalósítása, mármint a megpályáztatása?
0: Tavaly augusztusban lett kihirdetve a szavazásnak az eredménye, hogy nyert az ötlet, akkor októberben volt egy nyílt konzultáció, és aztán próbáltam informálódni, hogy hol tart ennek a megvalósítása, mikor lesz ebből valami, végül is most azt hiszem két hete volt a következő konzultáció, amikor online megbeszélés keretén belül tájékoztattak arról, hogy kész van egy pályázati felhívás, amiben viszont nagyon sok feltétel egészen más, mint az én eredeti ötletem lett volna. Alapvetően a célközönség is más terület, mert hogy, vagy hát nem teljesen, de tartós hajléktalanságban élő személyeknek lenne meghirdetve, ami azt jelenti, hogy minimum egy éve hajléktalannak kell lennie, illetve rendelkeznie kell a hajléktalanság mellett, vagy pszichés problémával, vagy szenvedélybetegséggel.
1: Tehát az az eredeti elgondolás sérült, mi szerint például egy állami gondozott fiatal, aki kijön és nem tud tulajdonképpen kifizetni magának egy lakás semmiképpen de sem, de még egy kauciót is esetleg nehezen a bérlethez, ahhoz a koncepcióhoz képest változtatták meg nagyon? Hát
0: ahhoz képest is, és öm, amellett, hogy... Öm, nagyon szerettem volna az eredeti ötletben, hogy ez a hely egy környezettudatos és szemléletformáló központ legyen, ahol ugye állatokkal és növényekkel élnek együtt a hajléktalan emberek egymást segítve szimbiózisban. Ehhez képest 12 főre korlátozták ezt a lehetőséget, illetve gazdálkodásról szó sincs, a 13 oldalból összesen egy mondat van, ami most szó szerint nem tudom idézni, de nagyjából arról szól, hogy mi az elképzelése a pályázónak a környezeti fenntarthatóságról. De semmi elvárás, amit teljesíteni kéne, nincsen meghatározva benne. És én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ez a fajta támogatott lakhatás, amit terveznek ebben a pályázati felhívásban ezeknek az embereknek, ami, ami ugye ki lett emelve, hogy azok az emberek, akiknek már máshol nem tudnak segítséget nyújtani, mert olyan halmozottan problémás az életük, hogy, hogy nem tudnak vele nagyon sok helyen már mit kezdeni. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ilyen hely is létesüljön. Fontosnak tartom mind a kettőt, és nagyon sok mindent fontosnak tartok még így a szociális területen belül, ami, amit támogatni kellene, mint például a bántalmazott nőknek a, a sorsát segíteni, illetve, illetve a gyermekeknek illetve nagyon sok sérülékeny csoport van még, akiknek segíteni kellene, viszont ebben a részvételi költségvetés pályázatban ezt ígérték, hogy ezt fogják megvalósítani az én ötletemet, ami éppen az lenne, hogy egy védőháló, hogy ne süllyedjenek le az emberek, és nem pedig az, hogy egy tűzoltás a valódi okot megelőzve. Én tényleg azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek, akiket nem fogadnak már máshol, vagy nem tudnak velük mit kezdeni, legyen nekik is hely, legyen nekik is egy otthonuk, legyen lehetőségük visszailleszkedni a társadalomba, hogyha van nekik is rá, mert fontos az ő életük is. Fontos az ő életük is, és azoknak az embereknek az élete is, akik még nem süllyedtek mélyebbre, és még meg lehetne állítani, pont azért, hogy netűzoltás legyen hanem megelőzés mondjuk.
1: Világos, és egyébként hogy néznek neki ez a helyszín? Tehát, hogyha álmodik róla, akkor milyennek képzeli egy új építésű ház, vagy pedig egy tanya, ahol az emberek együtt laknak, vagy külön kis házikóik vannak, ahol laknak. Hogy kerülnek oda az állatok, és milyen hatása volna az állatoknak, és az embereknek milyen kölcsönhatások volna. Gondolom, nyilván a, a, az állat az egy, egy hajta ilyen gondoskodandó lényként is szerepelne ebbe a projektbe, tehát az az ember, aki magányosnak érzi magát, azt úgy talál valakit, hogy valamit, amiről gondoskodjék.
0: Alapvetően az elképzelésem az épületekről minimum két-három épületnek kellene lennie. Az egyik az lehet egy régebbi parasztház akár, mondjuk valahol budapest kerületén, ami nagyon fontos, hogy elérhető legyen még BKV-val. Szóval egy parasztház mondjuk, amiben mondjuk egy pár emberrel már el lehet kezdeni a tevékenységet, mondjuk egy pár tyúkkal, esetleg egy-két kecskével vagy juval. Aztán kellene építeni egy nagyobb házat, épületet, amiben több ember, család lakhatna együtt. De ilyen két-három szobás lakóegységekre gondoltam úgy, hogy egy-egy lakóegységben mondjuk legyen két szoba és közös fürdő, használat, illetve konyha használat ennek a két szobának. Ez azért fontos, hogy legyen egy intim rész, egy kicsi szoba, ahova el tud vonulni az ember, hogyha magányra vágyik, vagy olvasni akar, vagy pihenni. Míg, hogyha kimegy a konyhába, ott tud találkozni a lakótársával, hogyha éppen szüksége van beszélgetésre, hogy meg legyen ez a lehetőség is, hogy el tudjon vonulni, és társasága is legyen. Ezt nagyon fontosnak tartom, és nyilván kell lenni közösségi térnek is, ahol tudnak művészeti Tevékenységet végezni az emberek, hogy kialkossák magukból a feszültséget, vagy egyéb foglalkoztatásokat tudjunk tartani, amik építő jellegűek tudnak meg. Mibő
1: lenne fenntartható ez az egész helyszín?
0: Hát alapvetően arra gondoltam, hogy van olyan lakos, aki nálunk dolgozik, és van olyan, aki ezen a területen kívül, és aki kint dolgozik, neki is biztosítva van a lakhatása, és az élelmet is megkapja, ami jár neki. Cserében viszont valamennyi százalékot mondjuk lead a fizetéséből, de ez is maximálva lenne, hogy egyenlőség legyen, illetve ő se érezze magát kihasználva, és maradjon neki pénze, illetve aki nálunk dolgozik, az pedig kapjon valamennyi juttatást a munkájáért, aki foglalkozik az állatokkal, illetve a növényekkel, hogy miből tartanánk fenn még magunkat. Biztos, hogy valamennyire szükségünk van támogatásra, de abból a, a terményből, amit mi megtermelünk és kigazdálkodunk magunknak, a saját magunk élelmezését megoldjuk, illetve valószínűleg másnak is fogunk tudni adni, mert... Mondjuk az a tapasztalatom, hogyha valami elkezd beérni, abból hirtelen nagyon sok lesz, és akkor más embereknek is lehet belőle adni. Az általunk készített művészeti alkotásokat is lehetne esetleg adományozni, vagy adományokért odaadnánk valakiknek, vagy ilyenekre tudok gondolni, illetve nyitott vagyok még sok mindenre. Azt gondolom, hogy nem feltétlenül mindent egyedül nekem kell kitalálni, hanem hogyha van egy közösség, akkor abból tudunk ötletelni, illetve továbbfejleszteni ezeket a dolgokat, hogy mit tudunk még csinálni. De egyelőre nyilván van szükség, Egyéb külső támogatásra és az elinduláshoz, mondjuk ahhoz, hogy épüljön még egy épület, illetve hogy legyen maga a terület, ahol lehetünk egy olyan tíz emberrel, illetve állatokkal.
1: És nyilván ez volt az eredeti ötletben, hogy látja, hogy az, amit a részvételi költségvetés kapcsán kitalált nyújtott, az mennyi százalékban tud megvalósulni, és mennyiben nem tud megvalósulni. Azt már beszéltük, hogy nem egészen ugyanazt a célcsoportot akarták, eredetileg hány főre tervezték, mert hogy ez most elvileg 12-re lehetne. Igen,
0: ez 12 embernek lenne valamilyen támogatott lakhatásszerűség, az eredeti ötletbe pedig olyan 50 ember lenne körülbelül. Bár persze, hogyha
1: 12-vel el tud 50. indulni, és látszik rajta, hogy életképes a modell, akkor azt még biztosan lehet fejleszteni. Igen, de az más, hogyha
0: az van, amit én elterveztem, hogy... Van egy ház, amiben oda tudunk menni páran, és el tudjuk már kezdeni a gazdálkodást, ami elvárása az önfenntartáshoz, meg az más, hogy csak egy támogatott lakhatás, amiben nincsenek ilyen elvárások. Világos, azon legyen. kívül,
1: hogy nekem ezt most így elmondja, azon kívül a fővároshoz próbált -e fordulni, próbált -e meggyőzni őket, hogy volt-e terre arra, hogy meggyőzze őket, hogy nem egészen erre pályázott, és hogy több értelme volna, vagy hát szívéhez közelebb dolog, és arra szavaztak a fővárosiak is, amit ön talált
0: Én az online megbeszélésen jeleztem, hogy nekem ezzel problémám van, elmondtam ezeket a dolgokat, amiket most itt önnek is, illetve a Facebookon szoktam jelezni az emberek felé, hogy éppen mi a helyzet. Volt, hogy felhívást intéztem emberek felé, hogy írják be ők is, hogy kíváncsiak, hogy hol tartanak a megvalósítással, mert most már eltelt majdnem egy év, és még így nincsen eredmény. Ez azért fontos igazából, mert lehet, hogy így hivatali ügyintézésben egy év az nem jelent sokat, viszont azoknak az embereknek, akik mondjuk utcán élnek, vagy szállón, vagy távol a gyerekeiktől, azoknak az életet jelentheti egy év. Szóval azért ez nem mindegy, egy ilyen helyzetben szerintem. És harcol. Én igyekszem képviselni ezeket az értékeket, amiket én annak tartok, hogy legyen az embereknek otthona, igyekezzünk környezettudatosak lenni, illetve szelektíven gyűjtsük a hulladékot, illetve állatbarátak legyünk. Igyekszem ezek mellett kiállni. De azt bízik rem... benne, hogy
1: sikerül? Bízom benne.
0: Bízom benne, azért vagyok itt is, mert örülnék, hogyha sikerülne meggyőzni az önkormányzatot, hogy azt is teljesítsék, amire szavaztak az emberek. Én támogatom, küldjék be ők is az ötleteiket, és én szavazni fogok rá. Komolyan. De valósítsák meg azt is, ami, amit ígértek.
1: Hiszen ezért részvételi költségvetés.
0: Igen. Hogyha részvételi költségvetés, akkor fontosnak tartom azt is, hogy vehessenek részt az emberek a megvalósításban. Aki úgy gondolja, hogy, hogy a saját ötletében szeretne részt venni, vagy mások is akár, azoknak legyen lehetősége az önkormányzat által nyújtott részvételi költségbetésben részt venni. De alapvetően azt szeretném, hogyha én nem is veltek részt, de tartsa be az önkormányzat az ígéretét, és valóban valósítsa meg azt az ötletet, amire szavaztak az emberek, illetve...
1: Igen. Vegyék komolyan a saját pályázatukat, Igen. Igen. Erdőhegyi Mártát hallották a Budapest peremén rehabilitációs otthon ötletgazdáját, aki azt szeretné, ha a budapesti önkormányzat minél hamarabb meg is valósítaná, amit ígért, a közösség által megszabazott terv megvalósítását. Tartsanak velem a műsor második felében is, amikor Lakatos Andrással beszélgetek. Ő is a Város Mindenkié csoport aktivistája, és több mint 30 éve hajléktalan. Azaz most már csak volt. A hírek után.
0: Útszélen.
1: Józsa Márta vagyok, Lakatos Andrással beszélgetek. Ő egyik azoknak, aki saját bőrén érzi, hogy mit is jelent a hajléktalanság. Teljes erőbedobással támogatja Erdőhegyi Márta imént hallott tervét, a Budapest peremén rehabilitációs otthon létreöltét. Ő is a Város mindenki csoport aktivistája, és számos szakmája mellett ő is elvégzett egy szociális segítői képzést. Ezer ötlete van arra, hogy mi mindent lehetne tenni annak érdekében, hogy lehetőleg senki se kényszerüljen az utcán élni főleg évtizedekig nem. Készült egy terv, ami egy Budapest-Perepén rehabilitációs otthonról szólna. Mit tud erről, mennyire vett részt benne, mi ez?
2: Kicsit az AVM-ről beszélgetnénk. Az AVM 2009. szeptember 21-én alakult.
1: Ez a város mindenki egy csoport, mert nem mindenki értél vidéket. Egy
2: igen, hat önkéntes jött el Amerikából, és a cél az volt, hogy ugye Magyarországon ez a Homes pitch ugye az amerikai hajléktalanságot is van, minden országban van hajléktalanság kérdése, és a Kürt utca 4 ahol a pedél nélküli szerkesztősége van, illetve hajléktalan emberek tudnak ügyeket intézni szociális munkások segítségével, megalakult tulajdonképpen az AVM, akinek az alapító tagjai Fekete Nagy Miklós, Udorhejéva Tessa, Miseti válint, Balog Gyula, Tulajdonképpen volt egy alakuló ülés, ahol meghatározták az irányvonalakat és a szabályokat.
1: Beszéljünk mind a kettőről. Melyek az irányvonalak?
2: Hát az irányvonalak először is álljunk, tehát a lakhatás az, ami nagyon fontos. És nagyon örülünk, nem most voltunk egy ilyen megbeszélésen, hogy tulajdonképpen a 25 pontot megfogalmaztunk, és abból tulajdonképpen 24-et elfogadtak lakhatási témába. Kicsodák! Tulajdonképpen a, a habitát, az ULE, ez az utcáról lakásbaegyesület, ez is az avm ből nőtt ki, a közéletiskolája, a periféria KFT, és az összes olyan szervezet, akik a lakhatás témájában tulajdonképpen dominánsak. Ezt a 25-24-et elfogadták a, azok a képviselők, ugye, akik tulajdonképpen a parlamentbe fognak ülni májustól.
1: Mármint az ellenzéki képviselőkre gondol, vagy pedig mindenkit megkerestek?
2: Hát a Fideszten kívül mindenki eljött, de hát mi a Fideszre nem vagyunk kíváncsiak. Úgyhogy. Na most először tulajdonképpen munkacsoportokban dolgoztunk, volt lakhatási munkacsoport, volt érdekes munkacsoport, hát általában az olyan témákat dolgoztuk ki, ami hajléktalansággal kapcsolatos, tehát különböző utcai dolgok, WC kérdés, a WC kampányt, ezt kb. 9 éve nyomatjuk.
1: Ami mit jelent, meséljen egy kicsit róla?
2: Hát a WC kampány azt jelenti, tulajdonképpen hogy Budapesten kevés a WC, és felégalan embereket azért megbüntetnek, mert nincs hova pissélni, megbocsánat, illetve elvégezni a dolgokat, ezért most a főváros önkormányzatban voltunk ahol az biztos, hogy a második János Pál Pápa -téren lesz egy 0-24 órában működő WC, úgy néz ki, hogy ingyenes lesz, és ezt a fővárosi önkormányzat saját forrásban fogja megvalósítani a tisztítását, mindent az égvilágon, és kerekesszékkel is be lehet menni.
1: Ez mikor fog élni?
2: Hát ezt nem tudom az időpontokat, mert most volt az első közgyűlés a háború miatt, 28-án, az biztos, hogy ott lesz, és még egy helyen, amit a fővárosi önkormányzat fog működni. Mm. Illetve hát ugye az udvarhelyével tesz, csinálta a Pico a kampányát, amit pedig a Karácsony Gergely, tehát ők az tagok az avm be ők Amerikában tanultak egy nagyon híres egyetemen, és mind a kettő szociológus csak más szakon végeztek.
1: Ön melyik munkacsoportban vesz részt, és mit csinál. Én bennem? mindegyikben
2: részt veszek, most tulajdonképpen minden második héten van a csoport, témal is alapján dolgozunk, tehát nem csak hazai dolgok, tehát nem csak a hazai dolgokkal, hanem külföldi meghívásaink vannak. Az avm ről készült egy film 7 év után, ami 55 perces, tulajdonképpen 7 millió forintba készült, és most körülbelül négy Hát szerintem a 6 millió ember látta eddig a világon. Tehát akár Európában, akár a tengeren, túlom, mert nekem édesanyám Faridában van. A hajléktalanság témájában nem készült ilyen film. Nagyon tetszik mindenkinek. Ezt az AVM önkéntesek, hát nem csak önkéntesek, mert mi önkéntesekkel dolgozunk, mikor nagyon nagy rendezvényeink vannak. Sajnos tavaly elmaradt a lakásmenet, a Covid miatt, de előtte volt egy lakásmenetünk, ami nagyon jól sikerült ezt minden évben a lakhatási, egyébként a nemzetközi lakatási hálózatban is nem vagyunk, és körülbelül négy hónap múlva Brüsszelbe megyünk egy nemzetközi találkozóra. Egyébként külföldi kapcsolataink is nagyon jók, az áv et meghívják, fizetik az utazást, és egyéb költségeket, szállásra, többi, és szinte minden nemzetközi konferenciára meghívnak minket, és természetesen utána még visszaívjuk őket. Most még annyit az Ávér működéséről, hogy ugye két után van a nagy csoport, egy ténelista alapján moderált beszélgetés van, és mindenki tehát konszenzus, döntéssel döntünk a, az adott témákba illetve ha van külföldi meghívásunk, akkor az jelölő szokott lenni, vagy pedig jelentkezős. Elég sokan beszélnek már az álljának angolul, de németül is beszélünk, és ha ilyen probléma van, akkor általában, tehát ha nem tudnak tolmácsot biztosítani a külföldi országban, akkor egy olyan ember is megy, aki tolmácsolni tud.
1: Mostani önkormányzatban és a 19 óta létrejött fővárosi önkormányzatban mind udvarhelyi telsz, mind pedig Misat is Bálint is bekerültek. Hogy látja, hogy javult-e az együttműködés, javultak-e a perspektíváik az ügyben, hogy a város mindenki egy csoportnak a nem tudom, hely pontját azt el tudják fogadtatni és érvényre tudják juttatni?
2: Hát igen, szerintem rengeteget dolgoznak mind a ketten. Misat is Bálint a lakáspolitikai osztályon van, a pedig, ahogy is benmentett, az összes közgyűlése részt vett. Illetve tulajdonképpen tesz a Pico úrnak a helyettese, és szociális ügyekkel foglalkozik a 8. keleti önkormányzatba. A lakáshelyzetet, amit itt hagyott dr. Kocs és Máté, hát hogy nem mondjam, hogy milyen állapotban van, nagyon rossz állapotban van, és most az a döntés született, hogy olyan állapotban vannak házak, azokra lesznek bontva, az ő terület lesz, parkok, gyerekjátszóterek, és fölmérték a elégtalanságot, hogy kb. 10 ember, ebben az állém is részt vett. Hát kevesebb a hajléktalan ember a nyolcadik kerületbe, a Istennek.
1: Ami azt jelenti, hogy valahogy milyen utomódon lakáshoz jutottak, vagy esetleg elmentek volna, vagy igen, hogy én, alakult? Én, én
2: most jutottam lakáshoz, 33 év után. Ez
1: érdekes, mert ugye a kerület az nem a Kelemföld, szóval hogy ez hogy van, hogy ez hát egy fővárosi projekt? Ez
2: ugyan összefüggésben, hogy a Visejtics Bálinték, a Fővárosi Önkormányzathoz tartozik ez a lakás, ezt felett újítva, és uh, szociális alapon kaptuk meg ezt a lakást.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy ön most nagyon örül, ugye?
2: Hát természetesen. Örülök, hiszen 33 év után lakásból lakni. Végig jártam az egész hajlékkal annál látva rendszert. Kilenc álló
1: Mesélj Mesélj picit magáról, hogy hogy került ebbe a helyzetbe, és hogy sikerült azt hát elérnie, hogy...
2: 40 év után, ugye, mert nem találtak munkát, túlképzett voltam, egyébként van egy szakmám, korláta a jogépészi papíromban. Meg van, megvan a szociális gondozói sápolói, 54-es OK, és megvan az autószerelői, a hajós papírom, és van egy betontechnológiai talajnálik, egy laboránsi papírom is.
1: Te azt mondja, ha az ember 40 éves, akkor már nem tud ennyi papírral munkát tanálni?
2: Nem, mert idős, túlképzett, nem kell, fiatal kell, nem tudom miért, hogy látszik az éjszó, nem kell, már bocsánat, a kifejezésé. Hát ez sajnos egy találkoztam Tesszal az önkormányzatnál is, kivillanik ez a dolog, hogy ki dolgozik neki
1: meg. Feltételezem azért dolgozott, csak éppen nem annyit, és annyi is olyan rendszeresen, hogy tudjon magának lakhatást biztosítani.
2: Igen, nekem igazából 15 év után tönkre ment a házasságom, vele egy saját házat hagytam ott.
1: Úgyhogy nyilván ez is hozzájárult ehhez a hajléktalansághoz. Hogy hát látja, előtt, hogy...
2: igen. Visszajöttem hogy... Pestre, itt aztán nagyon nehezen boldogultam, hogy a munkát kellett keresnie, nagyon kevés pénzzel a zsebembe, és Hát egy lányommal sajnos agydaganata van, nem műthető, nagyon nagy problémák vannak, devizaiteles a lakás, sajnos nem tudok segíteni, mert ön kevés a hogy borzalom. Nem is beszélj, hogy most milyen árat lesznek, hogy. hogy.
1: Fent tudja majd tartani ezt a lakást, vagy kap-e segítséget abban, hogy fenntartsa?
2: Hát ő, egyébként az AVM től mindig lehet segítséget kérni, tehát ő, tulajdonképpen az AVM abból áll, hogy hajlik emberekből, és középszerűen élő, aktivistákból áll, a lakotása biztosítva van, illetve egyetemisták.
1: Ha most lakáshoz jutott és rendeződött ebből a szempontból egy kicsit az élete, akkor folytatja a munkát a város mindenkié csoportban? Hát,
2: természetesen. Ezt folytatom, hiszen nem vagyok alapító, egy évet kihagytam, de én akkor is megértem, mikor elvették 22.800 forintomat, már sajnos elvették, nem akartok bíróságra, mint az ügyet lehetett volna. Uh, tulajdonképpen a kapagyernéküli újság terjesztésében értem. Bégyve jártam ki plazmát adni. Ott kaptam 25 eurót.
1: Mert úgy érti, hogy vérplazmát.
2: Vérplazmát. Hát a vérplazma az egy, tulajdonképpen a Covid-nak az egyik, COVID az egyik uh, alapanyaga, mert uh, én így darab
1: Hogyha már említette a Covidot, akkor ön szerint, hogy látja, hogy mennyire viselte ez meg a hajléktalanokat, és mennyire kaptak kellő módon segítséget ahhoz, hogy a járvány ellen hát, védekezni tudjanak?
2: Hát én szerintem ezt minden szálló saját hatás körébe döntött el, hogy milyen, ugye, tehát hogyan korlátozza, illetve hogyha az embereket. Szerintem jól kezelték ezeket a dolgokat, tehát egy kicsit több munkával járt a szavábiztos, úgy a szociális munkásoknak, mint a felső vezetésnek, de hát ezen nem lett nincs kezdeni. Sajnos a covid os Covid betámadja az embert, még ha négy oltása is van. Épp most a Vajdán és például egy ember elkapta alul, és egyszerűen négy ember megertőződött, tehát korázba kell tenni. A utca három volt, egy idősek otthonal van tulajdonképpen, és az alsó részen pedig papadosok vannak, ami azt jelenti, hogy... Az idősebb része az mellett teljes eláltással, és vannak, hogy este hattól mennek be, de azok is kapnak étkezést, le tudnak fürödni, zuhanyozni, tiszta ruhát kapnak, és ott aludhatnak, és reggel nyolc szor kell kijönni.
1: Szóval azt mondja, hogy újra támad a covid -e ebben a közegben is?
2: Sajnos akad, hogy ez kiviszi be, vagy ki nem. Végül is benkötelező a maszkordása, és... Vannak nővérek, három nővér van, aki intézőzik a dolgokat, illetve heti egyszer a Gajdácsi doktor úr keddenként ott ügyel.
1: Mondja, Anders, ön ismeri el személy szerint azt a tervet, amelyet Erdőhegyi Márta elmesélt nekem. Mondjon valamit róla, hogy miért volna ez hát jó, én és mindenki. perspektívája.
2: a ebbe a terve. Tulajdonképpen itt területi dologról van szó, tehát egy ilyen területet kéne szerezni, ahol ezt létre lehetne hozni, Hát tulajdonképpen arról szól ez az egész terv, hogy hajléktalan emberek saját maguk megtermelnék az étkezéshez szükséges zöldséget, gyümölcsöt és a maradékot, tehát ami nem a saját ellátásra megy, azt tulajdonképpen piaci módon értekesítenénk, amiből a rezsiket és egyéb költségeket fel tudnánk tartani ezt az intézményt. Illetve hát még az nem dönt még ott nem tartunk. Egyelőre keressük azt a területet, ahol ezt létre lehetne hozni. Lehetne egy olyan ingatlan is, amit esetleg rendbe tudnánk hozni. ember biztos, hogy segítene az ÁVM is az ULE utcáról lakásba egyesület. Tehát az már nem probléma, szakembereink vannak, és hát az ÁVM is nagyon sok lakást felújított és emberek halknak benne.
1: Hogy látja, hogy ez fenntartható lenne? Tehát, hogy mondjuk én elég... Én
2: szerintem ö, fenntartható lenne, hiszen ezek az emberek ö, ott dolgoznának, ugye ö, rendes szociális munkások, hát mondjuk én is az vagyok, ugye vigyáznának, és ö, porgóba, tehát ö, hogy ne legyen unalmas nekik minden nap, másra kéne foglalkozniuk, egy ilyen heti időbeosztásuk lenne, illetve napi is, hogy kinek mikor mit kell csinálni. Természetesen biztosítva a pihenőidőt, a fürzési lehetőséget, az étkezést, és minden, ami egyéb dolog, és ami ezzel jár.
1: Na jó, de persze ez szakértelemre is szükségű, nem biztos, hogy mindenki hát tud de, paradicsomot termeszteni, vagy kecskét fejni.
2: Persze, tehát megfelelő szakembereket találunk, hát ugye a Máft is most azért jár egyetemre, szociális munkás lesz, Nekem is ott es oká és szociális gondozói sápolóim van, amit a világon mindolva elfogadnak. Valószínűleg lesz még szakember, tehát akik mentális mentál foglalkoznak, illetve akik pszichológusok. Lesz egy házi rend, amit az ott lakóknak be kell tartani. Gyakorlatilag bármilyen problémája van bárkinek, akkor lehet fordulni a szociális munkásokhoz. Hát ez lehet bármi. Hát lesznek egyéni ügyek is, mert általában minden nem hajlékony, embernek más a problémája, más a gondja, de úgy gondoljuk, hogy ezzel a programmal nagyon sok embernek az összes a lakatását meg kelljen utcán élni, a teljes ellátását, a fűtés, sőt végeznének minden olyan munkát, ami a kerttel kapcsolatos és a saját szükségleteikkel kapcsolatos.
1: Ennek a tervnek van egy előteljes ilyen környezetvédő, állatvédő, őkül gondolata. Hogy gondolja, hogy, ez mindenki tud majd, hogy ezzel mindenki tud majd azonosulni lelkileg, intellektuálisan?
2: Én szerintem ez nem probléma. Aki az állatokat nem szereti, az szerintem nem egy jó ember. Én állatbarát vagyok, meg a várt is szerintem. Úgyhogy ha szükséges, mondjuk most egy hülye példát mondok, bocsánat, hogy teljre van szükségünk, akkor van teljét kész van tejőgép, van állatorvos, a lóra van szükség, akkor az is egy nagyon jó eszköz különböző rehabilitációs embereknek, hogy ló legyen, vagy bárány, vagy, vagy akármi teljesen mindegy. Hát még azt azért át kell gondolni, mert a, a a disznotartás az eléggé, meg hogy de hát tudunk szerezni éttermekben megfelelő mennyiségű kaját, akkor lehet, hogy még az is létrejöhet.
1: Ezzel pályáztak, vagy pontosabban megkérdették a budapesti részvételi Igen. költségvetésben, hogy látja, hogy az emberek hogy fogadták ezt a dolgot, milyen visszajelzéseik vannak?
2: Tulajdonképpen van egy bizonyos alappénz, ha jól tudom, nem márti volt ott, én nem voltam ott, nem tudtam elmenni. Nem tudom, mert a nagyon végleges választ még nem kap, az egész dologra, mert ott, jó, tudom, ez e hónap végén, vagy ő e hónap végén fog lejárni. Ugye most ott az első közgyűlés, mondták a Mártinok, hogy ő vissza fognak jelezni ezzel kapcsolatosan, ha tehát, ha negatív, ha pozitív a válasz. Ha
1: pozitív lesz, akkor ő mit fogod dolgozni?
2: Tehát, akkor tulajdonképpen én gondolom a szociális munka fog rámesni, mert az a végzettségem megvan, illetve az emberek az irányítása, beosztása, vagy egyéni esetkezelés, ez ugyanúgy fog működni, mint egy kicsit hasonlóan, nem az EU úgy, mint egy szálló, de azért itt is azért lesz tulajdonképpen egy ilyen szabályzat, amit be kell tartani. Most nem akarjuk mi ezt nagyon szankcionálni, meg egyebek, de tulajdonképpen úgy van az egész kitalálva, hogy aki aki úgy viselkedik, vagy mit tudom én, tartom leszek ilyen kategóriák, kezelhetetlen, azt se dobik ki az utcára, hanem annak kell, meg kell lehelyet keresünk, ugyanúgy mindenhol, vagy a utcába. Mert hát ott is a szociális munkások ugye, az egészségügyi személyzet alapján, tehát ha valaki olyan kerül, akkor kénytelenek valami tovább lépési dolgot intézni nekik, mert hát más nem lehet sem.
1: S úgy tervezik, hogy ezek ilyen kiréptető lakások lesznek? Tehát, hogy aki ott már gyakorlatilag stabilizálódott, megteremtette a kapcsolatait, az tovább mehet majd albérletbe, vagy saját lakásba?
2: Hát igen, hát hogyha odáig eljut, és sikerül, és úgy tudom, hogy itt a 11-ben még lesznek ilyen programok, és további lakások hát természetesen azért ezt ki kell érdemelni, tehát, és tehát önállátomnak kell lenni az illetőnek, kell, hogy tudja fizetni a költségeket, saját maguknak ugye takarítani, esetleg, hogy olyan állapotban van az illető, esetleg akkor el lehet intézni ilyen szociális segítségkérést, tehát az étkezésre gondolott tisztálkodás, stb. stb.
1: Végül annyit mondja meg András, hogy optimista, úgy látja, hogy kevesebb ember fog az utcán lakni, és semmiképpen nem fog 30 évig, mint ön?
2: Hát én nagyon remélem. És hát az álljam azért küzdés, akár belföldön is külföldön, hogy egy ilyen lakhatási programot kialakítsunk, és hát remélem az új kormányok a akkor megvannak tulajdonképpen erre a megfelelő programok És esélyek. És hát itt most van a lovi kampányunk, képtem, tulajdonképpen az államra akarja nyúlni való építés miatt, és ott most 25 ember lakhatását próbáljuk
1: megmenteni. Mondjon erről két szót, én nem is tudom, hogy miről van szó.
2: Hát ez a lovikampány, kampány, az illeti lovi kampány, mert ugye a lóversenypálya mellett van a Kincsen Park, és e, itt tulajdonképpen, ha jól tudom, 32 ember, de ebből már őt elment, tehát meg tudta oldani a lakhatását, és tegnap voltunk lakógyűlésem, Hét emberre az utcajogásznál van, mert van utcajogászcsoportunk, ahol a jogászaim segítenek tovább az ügyeket. Valószínűleg közeljövőben majd tartunk nekik egy ilyen kerti partit, az Ávian, És tegnap voltunk ki lakógyűlésen, és megbeszéltük az egyéni ügyeket és egyénkét.
1: Mondta, hogy mennek Brüsszelbe onnan, is várnak valamilyen segítséget? Ön is megy személy szerint?
2: Hát én persze szeretnek menni, nagyon és hát reméljük, hogy addig itt az a háborús helyzet megszűnik, és Brüsszelből hát természetesen várunk. Érted, már nagyon jó ötletnek tartunk, amit még nem valósítottak meg, hogy közvetlenül az önkormányzatok kapjanak forrást ahhoz, hogy a, akár a lakáspolitikát, vagy bármit az egészségügytelekhez akárunk meg tudjanak valósítani, mert ott olyan szakemberek vannak, akik ezt el tudják dönteni hogy mi a fontossági sorrendet, ugye, hogy a pénzeket hova kell rakni, és mire kell költön, és nem lenyúlni, meg ellopni.
1: A műsor első felében Erdőhegyi Mártát hallották a Budapest Peremén rehabilitációs otthon ötletgazdáját, aki azt szeretné, ha a budapesti önkormányzat mi hamarabb meg is valósítaná, amit ígért, a közösség által megszavazott terv megvalósítását. A második részben Lakatos Andrással beszélgettem, ő is a Város Mindenkié csoport aktivistája és több mint 30 évig élt hajléktalanként. Mindkettőjüknek köszönöm a beszélgetést. Az adás visszahallgatható a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken. Elkészítésében Csorba László technikus volt a segítségemre. Ötleteiket, megjegyzéseiket a júzsa.mártakukaz oldalon várom. Köszönöm mindazt a segítséget, amelyet a klub rádió adtak. Hallgassák továbbra is a szabad hangot, várom Önöket a jövő héten is. Júzsa Mártát hallották.
0: Önök az út szélen adását hallották a klub Rádióban.